0: você que está acompanhando Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez de um jeito diferente, com um convidado muito especial, João Alves da Fonseca, produtor rural lá de Paracatu, Minas Gerais, aqui com a gente nos estúdios do Notícias Agrícolas. Meu João, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na sede do Notícias Agrícolas para conversar com a gente.
1: Bom dia, esse é o prazer, é meu, eu que fiz uma brincadeira ali que... Praticamente estou igual arroz de festa aqui no Notícias Agrícolas, sempre a gente foi colaborador e também a gente tem é, nesse site, nesse veículo e nessa forma de divulgar o que é a realidade do dia a dia. Na hora do bem, bem. Na hora dos problemas, a gente fala os problemas. São coisas muito verdadeiras e a todos. Todos os agricultores do, do Brasil e suas famílias, eu mando meu fraterno abraço.
0: João, vamos começar falando lá da região do senhor, Paracatu, Minas Gerais. Como é que está o plantio da soja lá na sua região? Tá tudo plantado ou tem problemas ali para implementar essa semeadura?
1: Antes de falar sobre como está, eu quero só fazer uma explicação. A nossa região é uma região que tem muita agricultura irrigada. E também ela tem uma, uma característica, que ela tem dois platôs. Um que a gente chama chapada, que está próximo dos mil metros de altitude, e um que a gente chama vão, que está próximo dos 500 metros de altitude. Normalmente a lavoura de sequeiro é plantada nessa chapada e alguma coisa beirando essa chapada. O resto o vão e todas essas áreas têm muita irrigação
0: e está muitíssimo atrasado. E aí, por que está que esse cenário de atraso? E como é que está essa situação? Ainda dá tempo de plantar? Como é que está o quadro nesse momento, Sr. João?
1: No, nesse momento, as pessoas estão plantando com muita cautela, existem lavouras perdidas, e a irrigação, por o, esse excesso de temperatura as temperaturas elevadas, elas não estão permitindo que você deslante plantios e as chuvas, apesar de você ler o, os... Os milímetros caídos, elas estão muito irregulares. Então não permite que você tenha um plantio normalizado. E as áreas irrigadas a mesma coisa, porque logicamente para você colocar água nos, nos pivôs, você precisa de ter disponibilidade hídrica no subsolo e nas custos de água. E nós estamos com problemas já com... É, disponibilidade hídrica em toda a região. E quando eu falo Paracatu, eu falo Paracatu, todo o noroeste de Minas, de Minas, e um pedaço do norte de Minas, que é a região próxima a Pirapora, Boritizeiro, São Romão, que ultimamente
0: entrou muito nesse cenário de produção agrícola. Se a gente pensar nesse cenário de hoje, São João, com o que costuma ser em outros anos, a gente está falando de um atraso de quanto tempo?
1: Olha, eu vamos falar
0: o seguinte, é um número que eu não tenho ele levantado
1: corretamente. Eu só tenho ele visual e tem dos grupos e dos colegas que nós estamos falando aproximadamente de um atraso de mais de 40 dias.
0: E aí se a gente pensar na soja apenas, ainda há tempo bom para plantar soja e garantir um bom desenvolvimento? Como é que está esse calendário pensando somente nessa safra de soja? Pensando somente na soja ainda é possível se fazer,
1: tem variedades, tem replantios também, tem variedades próprias para plantio mais tardio um pouco. Então pensando em soja, se o clima normalizar, ainda pode vir é, boas lavouras, é, mas isso logicamente implica no, no, no próximo porque a agricultura ela é dinâmica, então um, uma coisa vai impactando a outra à frente.
0: E aí que está o grande problema, né, Jô? Se a gente pensar na segunda safra, nesse calendário para safrinha, aí a situação é mais complicada, né?
1: Eu acho que nesse caso é complicadíssimo. É complicadíssimo porque como essa é um, uma a safra, vamos chamar sojeira, é uma a safra que tem pouco milho, você tem depois o milho e o sorgo praticamente todo feito, ou a grande maioria feito visando a segunda safra. E aí você já começa a ter problema. Você começa a ter problema porque você tem um problema de disponibilidade hídrica e tempo de você plantar esse milho. Eu acredito que o, o, a, a possibilidade de quebra de área de plantio de milho segundo a safra é muito grande.
0: Em função justamente desse calendário para o plantio, né?
1: Em função justamente disso, porque você tem todo um planejamento. Você citar um, um caso meu especificamente. Então eu planejei minha safra que do dia 20 de outubro eu não teria nada pra, faltando para semear. Fiz um planejamento uma viagem, nós vamos falar daqui a pouco, mas eu fiz esse planejamento que data 20 de outubro eu teria 100% da minha área plantada. Hoje nós já estamos 20 dias depois e eu tenho 50% da minha área semeada, eu tenho irrigação, eu tenho áreas irrigadas. E você vê, eu estou citando meu, o meu exemplo puro, mas isso eu acho que vale para
0: generalizar para grande parte dos produtores. E aí, seu João, você comentou dessa viagem, antes da gente entrar especificamente nos motivos e nesse roteiro, você está passando por diversos locais, vendo a realidade dos produtores e outros locais também, e esse cenário de atraso também tem acontecido em outras localidades, né? Isso também é uma certeza absoluta, é, nós saímos da
1: região mais produtora de Minas, que é o noroeste de Minas, pegamos um pedaço do norte, passamos pelo Alto Paranaíba, passamos pelo Triângulo Mineiro, pelo Pontal do Triângulo, pela região, uma parte do Mato Grosso do Sul, depois entramos no, no estado de São Paulo, entramos no norte do Paraná, fomos para o oeste do Paraná. E não achamos nenhuma região que esteja assim, para você dizer assim, essa lavoura tinha de estar nessa, nessa fase e não está. É um atraso em todas as regiões que eu passei,
0: é um atraso generalizado. E aí, João, olhando para essa viagem, você comentou aí várias regiões que o senhor passou. Por que, que o senhor saiu para fazer essas viagens, esse roteiro? Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória que o senhor está realizando. Antes de, de, de falar, eu só quero falar o seguinte. É, dessas regiões
1: que eu, falei, que eu passei, que eu falei... É, apenas numa região mais próxima a cascavel no paraná e no estado de são paulo aqui na região do, do de itaí que também tem ba bastante áreas irrigadas apenas nesses lugares eu vi soja com ruas fechadas então nos outros lugares vi muita lavoura ruim no paraná muita não é pouca e eu acredito que a soja até pela capacidade que a soja tem de recuperação se você passar dentro de uma semana no, no Norte do Paraná, talvez você não vai conseguir relatar o que eu estou relatando, porque a lavoura fecha, parece que está tudo bonito. Mas são lavouras muito falhadas, lavouras plantadas muito irregulares, lá por, por uma questão de chuva. Os, as curvas de nível que encheram d'água, lavouras mortas nas, nas curvas de nível. As lavouras de feijão horríveis e, e lavouras muitas sem plantar, principalmente no chamado Norte Pioneiro. É uma região que ela padeceu um pouco também com essa seca, depois chuva demais e depois agora que está sendo plantada. Então é apenas para dar um panorama, tá certo? É isso, essa parte. É, o que eu, isso logicamente são coisas visto da, da estrada, às vezes a gente para, olha, não estou fazendo uma pesquisa e nem estou passando números estatísticos. Por seria muita irresponsabilidade da minha parte. São números visuais, conversa com pessoas e a gente sentiu isso. Sentimos também, tava, estava conversando com o Daniel Oliveira ali, que uma outra observação, também é observação, é que aparentemente as revendas de maquinário agrícola, que é o que a gente consegue ver no visual, a gente não pode falar das revendas de insumos, mas as revendas de máquinas agrícolas estão com os pátios Abarrotados de máquinas. Certo? Agora tá, vamos. Tá, tá, vamos relaxar um pouquinho aqui e, e vamos deixar essas lavouras
0: problemáticas um é. pouquinho de lado, João. E vamos falar um pouquinho vamos, dessa vamos, sua vamos, viagem. Vamos, vamos falar de festa. Né? Da onde que veio essa ideia, é, qual é, que é o objetivo dessa viagem, conta um pouquinho pra gente. Bom,
1: essa é a parte melhor de falar e tal, logicamente. Então, eu sou uma pessoa que esse ano completo 60 anos. 60 anos de lutas, de histórias vinha um cara que vinha, vou chamar do zero, de uma família de pessoas que trabalhavam a dia para os outros, nem era agricultor, de meu pai, minha mãe, família numerosa, e a gente conseguiu, com muito esforço e muita participação do, dos, das pessoas que nos ajudaram, que são enormes, não dá para se enumerar, é, a gente conseguiu formar na escola agrícola, fazer uma vida e, mas o tempo, o, tempo, o tempo todo, até completar esses 60 anos, vamos chamar-se assim, desde os 10 aos 60, a gente construiu uma história e trabalhou muito. Então agora eu vou completar 60 anos, eu resolvi fazer 60 dias de festa. Mas eu não resolvi fazer 60 dias de festa, de fechar um, um local e fazer 60 dias de festa. Eu resolvi visitar os amigos, as pessoas que ao longo da história... A gente foi construindo um caminho, foi fazendo, pavimentando, semeando, cuidando, colhendo, comercializando, é, compartindo. E aí a gente fez e nós fizemos um roteiro em que a gente sai, chama 60 Dias Apaixonado, em virtude de 60 anos, um dia por cada ano, saímos de, de Aparecida do Taboado. É, vamos começar Dia Aparecido do Aboado Descemos é para o Estado de São Paulo Depois fomos para o Norte do Paraná Depois viemos para entramos em São Paulo novamente Estamos aqui hoje Daqui nós vamos ainda rodar um pouco O Estado de São Paulo Gigante Colosso aqui E depois nós vamos seguir para Minas Gerais Onde é a origem é, Então vamos passar por amigos e família é, Em quatro, cinco regiões Depois vamos chegar para gatour Onde a gente orgulha de ser cidadão paracatuense e depois nós vamos voltar a sair logo após o aniversário que é do dia 26, após o dia 26 a gente sai novamente para o norte de Minas, para o centro de Minas, para o estado do Espírito Santo, para a Bahia, voltamos para Minas, fazemos recorrido, terminamos na cidade de, passamos para Jaíba também, onde eu me orgulho de ser cidadão. E aí terminamos em motos Claros. Isso exatamente 60 dias, iniciando no dia 2 de novembro e terminando no dia 2 de janeiro. Então nesse período a gente não, logicamente, deixamos a responsabilidade toda com o meu filho e parceiro Vinícius para ficar em Paracatu, para descascar todos os abacaxis que aparecer <risos> E a gente vai falando, hoje o mundo é moderno, isso é muito... Isso é muito salutar, muito, muito bom. A gente vai participando, mas não fazemos o operacional. E aí, o resto é isso. Recebemos, até agora, uma carga muito enorme de emoção. Festas. a carga enorme de festa também. É, nós exageramos um pouco algum dia na comida, na bebida. E a gente vai fazendo isso e cada lugar a gente vai deixando a história desse nós estamos escrevendo esse diário aqui esse é uma escrita de um, de um diário em que cada dia a gente relata e as pessoas relatam o que aconteceu no dia anterior e no final as pessoas que também querem quer deixar alguma mensagem depois nós vamos guardar isso aqui num canto para a posteridade quantos diários for necessário e a gente criou não inventamos mas adaptamos uma frase do é, atribuída ao Guimarães Rosa que é junto dos bons que a gente fica melhor. Uai!
0: <risos> e aí, isso é uma honra e um prazer por notícias agrícolas ser incluído aí na parada, nas paradas do senhor. O senhor também faz parte da história do Notícias Agrícolas, não só nas entrevistas, foi o primeiro vencedor da premiação da melhor história de um agricultor. As histórias do senhor e do Notícias Agrícolas andam junto aí por muito tempo. É, eu tenho certeza disso, e eu tenho tanta certeza
1: disso, porque essa história, ela merece um capítulo à parte aqui. Ela merece um capítulo à parte porque... Eu conheci o Notícias Agrícola, comecei a participar, depois conheci pessoalmente o João Batista E conheci ele foi na minha casa E a gente aprofundou, vamos chamar assim, os laços é, E tal, e aí sempre participando, trocando ideias, eu participando, como eu falei no começo Quase igual um arroz de festa aqui no Notícias Agrícola E depois, posteriormente, no, no canal dele e tal Aí nós somos e aprofundamos isso e o Notícia Agrícola lançou um, aquele concurso de história de um agricultor. E na véspera de encerrar as, as inscrições, o João me ligou, me chamou. Assim, nós nos tratamos pela, pelas frases do Guimarães Rosa, a gente trata um pelo outro por compadre Quelémémém, que é onde é que o cara está contando a história do Grande Sertão Veredas. Então ele falou assim: Meu é Kelemen, cadê a sua história? E eu falei assim, uxa, era uma corrida aqui e tal. E fui à beira de uma vereda, na beira, indo para minha meu campo. E tem muito pouca habilidade com a parte de tecnologia. Peguei o celular e fiz um selfie e contei dois minutos de uma história. Felizmente, alguém compreendeu, não tem maracutá eu creio. né é, E eu fui eleito pelo, pelo, o, o, as redes sociais primeiramente pela comissão, depois pelas redes sociais, como a primeira história de um agricultor lançado pelo Notícia Agrícola. Estive aqui na segunda, infelizmente não pude vir, vir na, te, na terceira, mas essa ficou para a história, ficou para a história minha. E aí nós, através de um, um segundo jornalista, foi lançado um outro programa que chamava Histórias de Sucesso, é, que o, a pessoa lançou, aí é uma entrevista bem mais longa, que eu conto a história. Quem quiser olhar isso aí, é só entrar no YouTube, e lá tem histórias de sucesso, João das Abóboras, porque é meu codinome. Então, João das Abóboras, que também vai conseguir ver a história que, que, que foi contada aqui, e depois, posteriormente, é, está gravado no YouTube, está para posteridade, assim como vai ficar as histórias que eu vou escrever. Não esse livro, não isso aqui. As histórias que eu vou escrever após terminar essa, essa viagem, fazer um detox, fazer umas reflexões, eu vou escrever um livro em que eu vou contar 60 pers personalidades que passaram na minha vida que têm histórias. História de emoção, histórias engraçadas, histórias de ajuda. É, eu quero fazer tudo isso em 60 pessoas. E quero escrever esse livro, isso vai ser uma coisa que eu vou escrever ainda não, isso aqui vai para o cantinho da, 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 da minha casa, juntar aquelas coisas que eu já recebi, como homenagem, inclusive, essa melhor história de um agricultor, vai para ficar guardado lá. O resto é festa, o resto é abraçar os amigos, o resto é agradecer a vida, agradecer uma frase que eu falei anteontem, num, num pronunciamento bem na cabeça, assim, eu sou semeador. Eu semeei é, e a gente juntou um tanto de gente para cuidar e agora nós estamos colhendo. Estamos colhendo isso, então vamos celebrar e partilhar.
0: Eu, João, muito obrigado pela sua participação, por dividir essas histórias, esse olhar do senhor aqui com a gente e tomando a frase do senhor emprestado, se é junto dos bons, que a gente fica melhor, hoje a gente está melhor, porque o senhor é um dos bons. Muito obrigado muito até obrigado. a próxima, João. Thank you.